0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Heute geht es um das Thema Ideengenerierung und Kreativität, ähm, denn ich denke, viele von euch kennen das, haben es entweder selbst schon erlebt oder Kollegen dabei beobachtet, beziehungsweise haben Kollegen, die damit so ihre Probleme haben, denn ganz oft hört man das ja äh, immer wieder mal, oh, woher nimmst du diese Kreativität, du hast immer so tolle Ideen, Entweder sagt man das zu jemand anderem oder man hört es von Kollegen eben. Und ähm, ja, eigentlich gibt es ganz einfache Mittel und Wege, um mehr Ideen zu generieren. Und um drei davon soll es heute nochmal gehen. In dieser Folge also viel Spaß und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Ja, woher kommen äh, gute Ideen? Um ehrlich zu sein, bin ich immer der Meinung, wenn das Surrounding stimmt, also einmal Umgebung und Stimmung, dann entstehen mehr oder weniger die Ideen fast von alleine. Ähm, man muss auch ein Stück weit einfach immer suchen gehen, beziehungsweise offen dafür sein, ähm, Ideen oder Möglichkeiten dafür aufschnappen zu können. Nichtsdestotrotz, dem einen fällt es leichter, dem anderen schwieriger. Heute habe ich nochmal drei Dinge mitgebracht, die es eben leichter machen sollen, Ideen zu entwickeln und diese dann in erfolgreiche Innovationen umzusetzen. Thema Nummer 1. Eine Situation, die sicher ganz viele kennen. Man geht abends raus, man trifft sich mit Freunden, sitzt in der Kneipe, hat einen gemütlichen Abend, trinkt vielleicht auch einen und irgendwann bringt einer aus dieser Gruppe so einen Geistesblitz auf den Tisch ähm, oder teilt den mit der Runde, was meistens irgendwie dann so damit beginnt, so stellt euch mal vor, wenn, oder ja, was wäre wenn, wenn man dies und jenes äh, tun würde? Und was ich ganz spannend finde, ist, dass ganz häufig dann in so einer Runde automatisch damit begonnen wird, diese Idee Weiterzuspinnen. Also im Anschluss wird dann angeregt diskutiert ähm, über diesen initialen Gedanken. Man macht das häufig auf eine ganz lustige Art und Weise. Und innerhalb von, von wenigen Minuten ja, entsteht irgendwie wirklich eine, eine feste Idee. Und aus dem Geistesblitz ist irgendwie so eine konkrete Vorstellung oder ja, eine Art Vision geworden. Und dieses Phänomen kann man meiner Meinung nach wunderbar nutzen dafür, dass Innovationen oder Ideen für Innovationen entwickelt werden. Man muss nur die Möglichkeit schaffen, dass Menschen und Mitarbeiter ihre Gedanken teilen können und dass andere so Ursprungsgedanken weiterspinnen und ihre Ideen zu diesen Gedanken äh, mit anderen teilen können. Und eine Möglichkeit, die sich dafür super eignet, sind ja so öffentlich zugängliche Ideenboards. Das heißt, wenn jemand eine Idee hat, die er selber vielleicht nicht mehr weiterspinnen kann ähm, oder die er unbedingt teilen will, was andere davon halten, dann kann man die am besten analog auf diesem Ideenboard teilen. Das heißt, man schreibt die auf einen Zettel, hängt die dorthin, am besten irgendwie in so einem Gemeinschaftsraum, wo die Kaffeemaschine steht, wo sich mittags alle zum Essen treffen. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich denke, es ist wichtig, dass es ein Raum ist, der stark frequentiert ist, also wo die meisten der Mitarbeiter irgendwie täglich zumindest einmal vorbeikommen. Denn dann hat man auch mal Zeit, während man auf den Kaffee wartet ähm, oder man wartet, bis das Essen warm ist und kann dann sich die neuen Sachen durchlesen, wie so eine Art schwarzes Brett. Und die meisten haben ja, wenn sie sich einmal was durchlesen, irgendwie so gleich eine Vorstellung im Kopf ähm, oder einen weiterführenden Gedanken und können den dann dort direkt weiter teilen. Und so entsteht innerhalb ähm, von wenigen Tagen kann dann aus so einem ursprünglichen Geistesblitz der, der Art, was wäre, wenn, kann dann wirklich so eine konkrete Idee werden, die es sich lohnt, nachzuverfolgen. Und... Jetzt kann man natürlich das auch für sich selber machen, das heißt, man hängt sich selber so ein Ideenboard auf oder macht das Ganze auch digital, hält dort seine Gedanken, seine Geistesblitze fest und schaut dann eine Woche später nochmal drauf, was fällt mir dann in dem Schritt dazu ein und kann dann so eine Idee Stück für Stück weiterentwickeln. Ich denke, das bringt ganz, ganz viele weiter weil sie nicht mehr alleine verantwortlich sind beziehungsweise unterschiedliche Perspektiven zu dieser einen Idee oder zu diesem einen Gedanken dazukommen. Und selbst wenn jemand nur sagt, hey, ich finde das cool, mach das unbedingt oder mach dir da nochmal mehr Gedanken drüber, selbst das kann ja dem einen oder anderen schon helfen, sich nochmal intensiver damit zu beschäftigen. Und in vielen Fällen ist das ja schon ausreichend, um den nötigen Antrieb nochmal ähm, zu geben. Punkt Nummer zwei ist nochmal das Thema Geld und Finanzierung von Ideen, denn nach wie vor bin ich fest davon überzeugt, dass viel zu viele Ideen daran scheitern, dass vermeintlich nicht genug Geld dafür da ist. Schauen wir jetzt in den Unternehmensbereich, halte ich es für unheimlich wichtig, dass den Mitarbeitern in einem Unternehmen klar ist, wenn sie eine gute Idee haben, dann gibt es dafür immer Geld. Sicher, es gibt vielleicht nicht immer so viel Geld oder Budget, wie, wie die Menschen gerne hätten. Ähm, aber es muss klar sein, es ist immer was da, um zumindest damit anzufangen und herauszufinden, ob es sich lohnt, das weiter nachzuverfolgen. Und die Möglichkeiten, die es heute gibt, um das relativ schnell rauszufinden, die sind da. Erinnert euch an die letzte Podcast-Folge, da hat äh, Victoria Erdbrücker erzählt, wie sie für Circuli eine ja, Marktforschungsumfrage gemacht haben und mit Hilfe von Arpino, einem Startup aus Hamburg, haben sie da innerhalb von wenigen Stunden ihre Zielgruppe erreicht und eine, eine Umfrage in Echtzeit gemacht, ähm, was ihnen super geholfen hat. Und unter Umständen ist das schon ausreichend, um herauszufinden, ob eine Idee Potenzial hat oder nicht. Und für so einen ersten Schritt lässt sich, denke ich, auch relativ schnell in einem Unternehmen das Budget dann auftreiben. Ähm, für Führungskräfte und Verantwortliche, also mein Appell, stellt sozusagen Innovationsfonds zur Verfügung. Das könnte so aussehen, dass es jedes Geschäftsjahr einen bestimmten Topf mit Geld gibt und Mitarbeiter können sich mit ihrer Idee darauf bewerben und dann wird durch eine unabhängige Jury, zum Beispiel Mitarbeiter aus anderen Bereichen oder vielleicht aus Partnerunternehmen, die würden das Ganze bewerten und dann auswählen, wer wie viel Budget bekommt, also so eine Art interner Ideenwettbewerb. Und Ideenwettbewerbe sind zum Beispiel im Startup- und Gründerbereich Gang und Gebe und tauchen immer wieder auf und geben Mega Möglichkeiten, sich Kapital zu holen, um die eigene Idee weiter zu verfolgen. Und gerade brandaktuell gibt es einen neuen Ideenwettbewerb mit dem Namen Make Tomorrow New. Und da gibt es insgesamt eine Million Euro Unterstützung für kreative Ideen. Aktuell ist die Einreichungsphase, das heißt, jeder, der Interesse hat, kann seine Idee dort einreichen. Das ist auch mit sehr wenig Aufwand verbunden, ne? denn man beschreibt seine Idee in maximal 100 Worten, lädt anschließend noch ein Video hoch von maximal 60 Sekunden, also eine Sache, die man wirklich sehr, sehr schnell machen kann. Und das Ganze wird dann von einer hochkarätig besetzten Jury bewertet, nämlich sind darin äh, Lea-Sophie Kramer, äh, Tim Melzer ist dabei, Philipp Westermeier von OMR und ja 1000 Sasser Finn Kliemann. Die bilden zusammen die Jury und wählen im ersten Schritt die 30 besten Ideen aus. Äh, davon bekommt jede 5000 Euro. Nächste Runde werden die Top 6 gewählt durch eine Community. Die Top 6 erhalten dann jeweils nochmal 15.000 Euro. Und dann geht es in den nächsten Schritt, wählt wieder Community und Jury die Top 3. Da gibt es dann nochmal äh, jeweils 50.000 Euro. Und last but not least wird der Gewinner gekürt durch die Jury und die Community und der bekommt dann nochmal zum Schluss 330.000 Euro. Idea Support. also wer sich dafür interessiert, ich finde das klingt sehr, sehr spannend, schaut sich mal an, maketomorrownew.de ist die Webseite, dort könnt ihr auch eure Idee einreichen und der Vorteil von so Ideenwettbewerben ist ja schon, dass die Idee im Mittelpunkt steht und daraus was richtig Großes werden kann, auch wenn man vorher kein Netzwerk hat und ähm, vielleicht noch nicht die große Erfahrung eben im Gründerbereich Erinnert euch zurück, in einer der letzten Folgen war Malte Schremmer von Goldeimer hier im Podcast zu Gast und die Idee hat ursprünglich auch mal mit einem Ideenwettbewerb angefangen, denn die Jungs haben damals einen Preis gewonnen bei einem Ideenwettbewerb und haben das Preisgeld dann dafür genutzt, um Prototypen von ihren Trockentoiletten zu bauen, mit denen sie dann wiederum über die Festivals gezogen sind. Heute Goldeimer, ähm, gemeinnütziges Unternehmen, der ein oder andere kennt sie, ist eine Schwester von Viva Con Aqua. Wenn euch das interessiert, hört nochmal rein. Meiner Meinung nach ein Megabeispiel dafür, was aus einem Ideenwettbewerb alles so entstehen kann. Kommen wir zum dritten Punkt, den ich für sehr, sehr wichtig halte, wenn es darum geht, Ideen zu generieren. Und das ist das analoge Erlebnis mit Wissen und mit Ideen, die man hatte. Denn ihr kennt es sicher auch, oft passiert es, dass man irgendwo eine Information aufschnappt, die uns zwar interessiert oder wo wir gerne und so weiter damit beschäftigen würden, aber man hat dann gerade in dem Moment irgendwie keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das heißt jetzt irgendwie, wenn man unterwegs ist in der U-Bahn, Zug, Stadt, wie auch immer oder auf der anderen Seite irgendwie im Internet, ähm, dann setzt man sich irgendwie so ein Lesezeichen im Browser, ähm, dass man sich das später noch anschaut oder es endet dann darin, dass man irgendwann 40 offene Tabs hat. Oder der ein oder andere nimmt sich auch eine Memo auf, also eine Sprachnachricht, die ihn später daran erinnern soll. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, passiert da irgendwie dann häufig nichts. Also zumindest mir geht so, dass es dann, trotzdem sehr, sehr schnell in Vergessenheit gerät. Und grundsätzlich ist ja auch so viel Wissen und Inspiration verfügbar, sei es online oder offline, aber durch den ganzen Stress im Alltag nehmen wir das häufig gar nicht wahr oder können es auch nicht wirklich verarbeiten. Und in einer der letzten Folgen habe ich es schon mal kurz erzählt, dass ich zuletzt ähm, die Biografie von Leonardo da Vinci gelesen habe. Und Walter Isaacson hat dort einen wunderschönen Abschnitt ähm, geschrieben, der perfekt zu diesem Thema passt und den möchte ich euch ganz kurz vorlesen. Sicher wissen dass viele, Leonardo da Vinci war bekannt dafür oder ist es nach wie vor, dass er sich extrem viele Notizen gemacht hat, dass er sehr viele Dinge erforscht hat und glücklicherweise sind von diesen Notizen tausende Seiten erhalten geblieben und darum handelt dieser Abschnitt und der lautet wie folgt. Seine Notizen gelten daher völlig zu Recht als das erstaunlichste Zeugnis für die Kraft menschlicher Beobachtung und Vorstellung, das jemals zu Papier gebracht wurde. Die erhaltenen 7200 Seiten repräsentieren zwar nur etwa ein Viertel dessen, was Leonardo insgesamt zu Papier gebracht hat, aber das ist nach 500 Jahren immer noch mehr als das, was von Steve Jobs' E-Mails und digitalen Dokumenten aus den 1990er Jahren übrig geblieben ist. Es drückt meiner Meinung nach sehr perfekt aus, was vielen, vielen Menschen immer wieder passiert, was ich gerade angesprochen hat: Wir speichern uns Sachen, wollen irgendwas nachlesen. Alles gerät aber in Vergessenheit, ähm, auch so Tools äh, wie OneNote oder Trello, wo man sich so kleine Erinnerungsstückchen festhält. Aber solange es rein digital vorhanden ist, hat es häufig für uns keinen Wert und es wird trotzdem nicht nachverfolgt. Und ich glaube, für Unternehmen oder auch für einen persönlich besteht ein großer Wert darin, dass man sich so analoge Erlebnisse mit Wissen schafft. Und das kann ganz klein sein, indem man ein Notizbuch hat, wo man Sachen reinklebt, Sachen reinschreibt und sich bewusst die Zeit nimmt, die hin und wieder durchzublättern. Denn dann werden die Gedanken wieder angeregt oder man erinnert sich wieder an Sachen, halte ich für sehr, sehr wichtig und für größere Unternehmen und Konzerne, dort kann man das Ganze natürlich viel, viel größer spielen, indem man noch ja, richtige Räume schafft oder Events, ähm, wo es darum geht, auch vielleicht schon archiviertes Wissen von früher, aus der dann ihm ins Geschichte nochmal erleben kann, die Denkweisen dahinter versteht, um einfach den Geist anzuregen für mehr kreative Ideen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und zumindest ich stelle es immer wieder fest, dass dieses analoge Erlebnis doch ein ganz, ganz anderes ist wie das rein digitale. Ich hoffe, für euch war was dabei von diesen drei Tipps, wo ihr sagt, Darüber denke ich mal nach oder ich versuche das in der Praxis mal umzusetzen. Wer noch mehr darüber wissen will, dem empfehle ich die Innovation Hacks. Das ist ein kostenfreies E-Book, was ihr bei mir auf der Webseite findet. Den Link dazu packe ich euch nochmal in die Shownotes. Notes. sind insgesamt zehn Dinge, die man im Kontext Ideengenerierung und Innovation in einem Unternehmen unbedingt beachten sollte. Schaut es euch gerne mal an. Wie gesagt, könnt ihr kostenfrei runterladen. Das war's für heute. Ich freue mich wie immer über euer Feedback zu dieser Folge. Also schreibt mir gerne über Social Media bzw. feedback at innovation-alchemist.com für eine Nachricht per E-Mail. Ähm, freut mich immer, wenn ihr mir eure Meinung dazu schickt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.